0: 하지만 대한민국 국민 여러분들 진정을 뒤로하 가장 핫한 뉴스만의 걸로 아무도 얘기하지 않는 뉴스의 뒷얘기를 하겠습니다하트도 뉴스 시 시간 설정입니다. 아, 저는 주말이었죠. 아주 뭐 깜짝 놀랄 만한 911 테러 이후로 이제 서방세계에 대한 어떤 최악의 참사가 일어났다라고 이렇게 뭐 얘기를 하는데
1: 현재 시간 13일 밤 프랑스 파리 시내와 외곽에서 연쇄 테러가 발생했습니다. 파리에서는
2: 6곳에서 테러가 이어지면서 계속해서 희생자가 늘고 있습니다.
0: 이번 테러로 적어도 129명이 숨진 것으로 확인됐습니다. 당시
2: 축구 중계 방송에서도 폭발음이 들릴 정도로 폭발력은 엄청났습니다.
1: 부상자 350여 명중 99명이 중상을 입어 사망자는 더 늘어날 전망입니다.
0: 정 했습니다.
1: 예. 13일의 금요일이라고 하거든요 많은 분들이 이 13일하고 금요일이 겹치면 음, 서양에서는 안 좋은 날이다 이렇게 하는데 그렇죠. 뭐한세
0: 시간 동안 걸쳐서 이제 일어났다고요?
1: 오후 저녁은 9시 20분부터 네. 자정 20분까지 네. 그러니까 공시 20분까지 네. 3 시간 동안 6 차례 폭발 음. 같은 테러가 있었는데요. 축구 경기가 이루어지는 축구 경기장 밖에서 이렇게 테러가 있었고 요그 다음에 이제 파리의 금교로 들어와서는 식당, 술집, 뭐, 예. 바, 이런데 이제 충기를 난산해서, 예. 어, 많은 분들이 사상한 게 있고요. 어, 가장 이제 치명적인 거는 이제, 공연장에서. 예. 미국의 어떤 그룹이 공연하는 장소에서 무차별적으로 충기를 난사해가지고이것소 대살의 탈이라는
0: 팀이라고 하는데.
1: 그렇죠. 거기서 많은 분들이 이제 예. 사상을 예. 했기 때문에. 크게 보면 음. 세 군데, 세 그룹을 이렇게, 음. 3차라고 볼수 있는데.
2: 근데 이번에 이제 뭐 피해 규모 같은 경우에 사망 지금 현재까지 130명 정도 확인되고 부상이 네. 지금 350명 정도 된다라고 했는데 네. 마지막 장소였던 이 극장에서 이루어진 이런 행각들 같은 경우에는 조준 사격이 이루어졌다는 얘기가 많아가지고 음, 지금 조준사격. 중상자들도 대부분 음. 과거에 다른 폭탄 테러와 달리 나중에 이제 사망 가능성이 높다고 네. 이렇게 나오는 상황이기 때문에 피해가 상당히 커질 것으로 지금 예상되고 있습니다.
1: 바로 이제 조준 사격 한게 아니라 인질로 잡고, 인질로 잡고 있다가 네. 네. 뉴스를 확인해서 다른 테러가 그렇게 많은 사상자를 안 냈다는 예, 걸 예. 확인한 이후에, 이제, 쓰러지는 사람들도 조진상에서 죽였다고 하니까, 그래서 이제 피해가 많아진 거죠.
0: 네. 근데 사실, 이제, 프스파리 같은 경우는, 이제 올 1월에도, 그 사실, 이제, 샤를 랩도라고 이제, 그, 풍자반나 이제, 그 전문지가 저, 사실, 네, 이제, 네. 그, 편집진들에 대한 어떤 그 테러가 있어가지고, 약간 좀, 그때 느낌도 좀 나는 것 같기도 하고, 그냥. 그리고 이번에 그래서... 가장
2: 큰 피해가 발생했던 그 극장 자체가, 실제로 그, 샤를 랩도 그, 테러가 있던 곳에서 500m, 어, 5 정도, 500m 정도 거리에 네. 위치한 그 5분도 안 걸리, 걸어서 5분도 안 걸리는 그런 거리이기 때문에 그것과 또 연관성이 있는 것이 아니냐 이렇게 음. 볼 수도 있죠.
0: 그 IS 소행으로 이제 밝혀졌습니다. <웃음> IS도 이제 뭐 본인들이 했다고 이제 인정을 한 상황이고 한 명은 이그 프랑스 이민자고 이제 뭐 난민도 여기 이제 끼어 있다. 난민도 그렇죠.
2: 실제로 시리아 여권이 테러범 속에 서 발견됐다 그래가지고. 이 난민정책에 관련해가지고 프랑스에서도 전환이 필요한 것이 아니냐라는 여론도 읽고 있는 것이 사실이고요. 이번에 IS가 굉장히 대범하게 자기들 소행이라고 밝혔거든요. 그리고 최근에 러시아 비행기 같은 경우에도 IS가 자기들 소행이라고 밝혔는데 IS가 대대적인 어떤 이런 테러를
0: 자행하려고 하는 것이 명확해진 상황이죠. 음. 네. 뭐 서방, 뭐 이제 러시아 가리자고 이제 뭐 이렇게 하는 이유는 뭘까요?
1: 크게 보면 뭐 이집트 상공에서 이제 러시아 비행기가 떨어졌으니까 아프리카, 중동, 지금 유럽까지 대륙을 지금 막 이렇게 망라해서 지금 테러를 일으키고 있거든요. 전문가들 얘기는 IS가 이라크나 시리아와의 전쟁 거기에서 굉장히 위축돼 있다는 거예요. 음. 원래 확보했던 영토의 한 25%를 잃었다는 겁니다. 그리고 특히 이 보급선 자체를 지금 차단 당해가지고 들어오지를 못한다는 거 신병들이 모집을 해야 되는데 들어오지를 못한다는 거고 원유를 팔아먹어야 되는데 몰래 그 라인도 이제 봉쇄되고 이러니까 음. 굉장히 답답한 형국이라는 음. 거예요. 그래서 어, 아이에스 지역으로 들어오라는 지금 오다가 내려진 게 아니라 자기가 거주하는 지역에서 테를 일으키라는 쪽으로 전환했다는 거예요. 음. 그러다 보니까 러시아도 공습을 했잖아. 요 시리아 편들에서 공습을 했고 프랑스도 전투기까지 배치를 해서 공습을 주도, 공습에 네. 참여한 나라고 이제 자꾸 이렇게 몰리니까 네. 어, 공습을 주도한 나라의 본토에서 뭔가 테를 일으켜서 이걸 좀위기하려고 하는 작전으로 좀 전환했다는 게 전문가들. 얘기인 거고요. 특히 프랑스는 거기 자국 내 유럽 전체에서도 이슬람이 제일 많은데 합니다. 네, 그렇죠. 한 600만 정도 음. 된다라고 하고 그다음에 이제 인구가 없고 청년 실업이 음. 높으니까 게다가 이제 우익 정치 세력들이 막 득세하면서 막그 공격을 하잖아요. 그러다 보니까 이 사람들이 이제 이 억눌린 거를 IS라는 걸로 돌파구를 만드는 거고 IS가 테러를 하라고 자꾸 이렇게 하니까 그쪽으로 좀쏠려 가는
2: 겁니다. 음. 그러나 그런 목소리만 있는 것은 아닙니다.
1: 한 청년이 눈을 가린 채 공화국 광장에 섰습니다.
0: 나는 무슬림, 사람들은 내게 테러범이라고 말한다. 나는 당신을 믿는다. 당신은 나를 믿는가? 그렇다면 안아달라고 요청합니다. 많은 이들이 포옹합니다. 지켜보던 이도 눈물을 보이다 끝내 안습니다. 나는 프랑스이자 파리이자 무슬림이지만 IS는 아니다란 글도 보입니다. 기독교와 유대교, 이슬람교의 상징물을 보여주며
1: 공존도 호소합니다.
0: 그래서 이제 그 추가 테러 가능성도 있다고 해가지고 지금 뭐 난리에요. 그래서 이제 뭐 세계 이제 유새 이제. 큰 도시들이 이제 해당이 돼서 뭐 이제 미국도 있고 뭐 그래서 워싱턴도 있고 뭐 여기저기 뭐 예가 있더라고요.
2: 또 추가 테러 같은 경우에 미국의 9.11 테러가 있은 다음에도 어 한동안 이제 그 알카이자 측에서 시도를 했던 정황이 네. 있습니다. 그런데 이런 경우에는 보통 위협에 그친다라고 봐야 되겠죠. 왜냐하면 국가 경계 태세가 최고조로 올라가 있을 테고 그 뒤로부터 상당히 프랑스 경찰도 적극적인 검거나 적극적인 예방에 나설 것이기 때문에 앞으로 오히려 유럽 지역에서 오히려 프랑스를 제외한 국가들에서 이런 음. 움직임도 나타나지 않을까. 특히 파병국 위주로 음. 이렇게 음. 나타나. 것을 다들 두려워하고 있고요. 그래서
0: 여러 가지 어떤 그 행사들이 이제 많이 이제 취소가 되고 있는 그런 상황이고 유튜브 이제 파리 공연기 연기했고 이제 그 유튜브가 이제 공연하면 사실 이제 뭐 거의 뭐 이제 뭐한 10만 가까이 오고 막 그래요. 음. 최소 몇만 명 오거든요.
1: 음. 지금의 테러는 이렇게 군사력이 뭐 적국이 따로 있는 게 아니잖아요. 네. 실체가 없어요. 그럼서올날 네. 갑자기 술거머니 와서 그냥 에, 무차별적으로 일반인들 민간인을 대상으로 테러해버리는 거기 때문에. 네. 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 당하고 나서 지금 해서는 안 되거든요. 소일고외양간 고칠 일이 아니에요. 오히려 저희도
2: 이제 조심해야겠죠. 우리나라도 솔직히 이제 뭐, 사실 미국과 입장을 여러, 대외정책에서 같이 하는 그렇죠? 나라이기 때문에 예. 충분히 이슬람국가 IS의 테러 대상이 될수 있습니다.
0: 그리고 뭐, 지난번에 뭐 얘기 들어보니까 뭐, 뭐 코엑스에서 뭐, 이제 뭐, 테러 첩보가 뭔지 얘기에 뭐, 한번 들어온 적이 있다. 뭐, 이런 얘기가. 기도있는데 사실
2: 우리는 그런데 농담으로 이걸 받아들여가지고 인터넷상의 패러디들 같은 경우에는 IS가 만약 조직원이어서 과연 지하철 2호선을 타고 도착할 수 있을까 뭐 이런 것들로 네. 이제 패러디를 하긴 하는 환승이 한데. 많아서요? 그러니까 환승도 네. 있고 뭐 이렇게 워낙 비좁다 보니까 뭐 그런 얘기도 있는데 우리도 이걸 단순히 그냥. 어, 우스갯소리로 치부할 부분은 분명히 아닌 것 같고요. 불법 네. 체류 중인 30대 인도네시아 사람이 경찰에 붙잡혔습니다.
1: 한 외국인이 서울 북한산에 올라 깃발을 흔듭니다.
2: IS 동조자 5명을 적발했다고 밝혔습니다.
1: 한국어로 된 A공업사 사원증과 대구, 경북 지역에 교통카드가 포함되어 이 있습니다.
2: 사실 국내 공항의 보안 수준이라는 것들도 저는 약간 생각해보면 은 인천공항 같은 경우에는 보안 수준이 꽤 괜찮습니다. 예를 들어 스캐너 같은 것잘돼 있고 한데 근데 우리나라 특히 국내 공항들이나 이런 것 같은 경우는 에 <웃음> 보안 검색이 완벽하지 않은 경우가 많습니다. 아. 저는 이제 물통 들고 나가다 가끔 가다 왜 내가 안 잡히지 이럴 때가 있어요. 그게 뭐요? 물통
0: 같은 것들. 아 물통. 제
2: 가방에 무슨 그헤어젤이라든지 아니면 음. 물통 같은 게 들어있으면 미국 공항 같은 경우에는 뭐, 일정 용량 이상이면 철저하게 잡거든요? 그 아. 때문에 이런 부분도
0: 좀 정부에서 이번 계기로 다시 한번 강화하는 음.
2: 그런 어, 계기를 삼았으면
0: 좋겠어요 네. 뭐, 그래서 IS에 대해서 이제 그 유럽이 뭐 이렇게 좀 함께 이렇게 뭐좀 제재하고 뭐 이런 움직임 좀 있나요?
1: 아니, 이제 그렇게 될 수밖에 없는 분위기가 있어요. 왜냐하면. 네. 특히키가 적극적으로 이렇게 IS를 공략하는 쪽으로 지금 움직이니까. 아. 특히 키도 테러 당했잖아요. 얼마 전에. 어. 그것도. 아, 그그큰 네. 테러를 당했거든요. 네. 그러니까 주요 타격 국가들은 이제 다 지금 테러를 하고 있는 음. 상황인데. 마침 좀 터키에서 지2 0 정상회담을 하고 있거든요. 음. 거기서 이, 이 테러, 반 테러 문제 어떻게 할 거냐에 대해서 논의를 집중적으로 하고 있다는 라 거고 이게 답이 안 나오는 게 이런 거란 거예요. 이스라엘 쪽 사람들의 정서는 뭐냐면 아예 서 나쁜 거 안다 이거죠. 사람들 많이 죽이니까. 러뭐 시아와 순위 간의 <웃음> 갈등도 이용하고 하는 건 좋은데 시리아 정부가 아사드 정부가 엄청나게 많은 사람, 20만에서 2 20만 5만원이라는 사람을 음. 죽였는데 왜 여기는 그냥 내버려 두고 IS만 자꾸 공격을 하느냐 그건 똑같이 대접을 해서 여기도 공격을 하고 여기도 그러면 어떻게 제거를 하고 정리를 하든지 이 문제를 처리하면서 IS에 대해서 공사를 펼쳤다 그러면 이게 세력을 얻기 어려운데 여기는 그냥 내버려 두고 여기만 막 공격을 하니까 불만이 좀 생겼다는 거거든요 그러니까 이런 것까지 정리를 해서 미국하고 러시아 간에 전세계 공조가 이루어진다 그러면 상당히 많이 이렇게 좁게 몰아 넣을 수는 있을 것 같아요. 근런데 뭐 당장 없을기는 어렵죠.
2: 근데 여기서 좀 지난번에 IS가 러시아 비행기에 대한 테러를 가행하면서 푸틴 같은 경우도 지금 대외적으로 좀 어떤 행보를 보일지 굉장히 궁금해지고 있거든요. 왜냐하면 소말리아 해적 작전 같은 경우에도 원래 미국 주도 어쨌든 국제연합군들이 하다가 러시아가 끼면서 약간 작전 양상이 달라졌습니다. 네, 소말리아 해적들 같은 경우에는 다른 나라에서 잡으면 그래도 검거하고 이랬는데 러시아 해군이 잡으면은 배를 날려버리고 이런 식으로 강경대응을 시작했거든요. 예. 그러다 보니까 이 러시아가 과연 치리에서 어떤 행보를 보일지에 따라 가지고 이 국면이 완전 전환될 수도 있습니다. 자 음, 그럼 음. 사실 이제
0: 지난 주말 또 공교롭게도 이제 국내에서도 사실은 뭐큰 일이 있었어요. 이게 이제 2008년도 이제 그 광우병 촛불집회 이후로 이제 최대 규모 시위였다고 하는데 뭐 경찰 측은 한뭐 7만 정도 되고요. 이제 주최 측은 한 13만 정도 되니까 어쨌든 굉장히 네. 네. 큰. 규모의 이제 집회가 열렸는데 정부가 추진하는 노동개혁과 역사교과서 국정화 정책을 규탄하고 청년 실업과 빈민 문제 등 사회 문제에 대한 해결책을 요구했습니다.
2: 집회 참가자들이 광화문 쪽으로 진출을 시도하면서 경찰과 충돌했습니다. 지난 5월 노동절 집회 이후 6개월 만에 또다시 물대포가 등장한 겁니다. 사실, 민중총궐기라는 이름을 들고, 네. 53개 단체가 연합해가지고, 음. 투쟁을 하겠다고 나선 겁니다. 그러니까, 뭐, 민주노총도 있고,
0: 여러 단체가 있었겠네요. 그렇죠.
2: 노동단체, 농민단체, 시민단체, 음. 이렇게 있었는데, 전 여기서 이제 53개 단체가 처음에 이제 같이 하기로 했다고 하는데, 두개 단체 같은 경우는 법원 판결에 따라서 이적단체로 이제 판명된 단체들입니다. 그래서, 법민련단측본부랑 민족자주평화통일중앙회의, 여기 두개 음. 이적단체라고 명시된 곳인데, 집행부에서 과연 그러든 이런 분들을, 이런 단체들을 배제하고 과연 처음에 설계할 수는 없었던 건가, 이런 아쉬움이 좀 남게 되고, 그리고 이 안에 통진당을 부하라 이석기 석방하라라고 하는 이런 음. 주장을 하는 단체들이 끼어들어갔어요 이분들은 물론 53개 단체 안에 공식적으로 끼어들어간 게 아니라 안에서 이제 현수막 들고 가고 이런 분들이었는데 그런데 음. 이게 집시법 5조에 따르면 현재 결정에 따라서 해산된 정당의 목, 어, 어떤 목적을 달성하기 위한 집회를 할수 없게 돼 있다고 아예 집시법 명시돼 있는데 이런 분들이 끼물 인해 가지고 집회 자체의 목표 자체가 굉장히 혼산, 호, 혼란되게 이렇게 되어버린 음. 측면이 있습니다 네.
1: 그렇게볼 태몽이 없잖아요 있겠죠 음. 그런데 이제 그중에 일부 또는 이런 집회가 예정돼 있는데 그냥 참여한 사람들 이 있거든요 왜냐하면 고지를 해놓고 하는 거기 때문에 네네. 그때 들어와서 피켓을 들었다든지요구조건을서 음. 그런 걸 가지고 집회 성격 자체 전체를 규정하는 거죠 무리 있는 거라고 네네. 보는 거고요 왜냐하면 우리가 좀 따져봐야 될것 중에 하나가 경찰이 이걸 진압하는 과정에서 또는 대응하는 과정에서 과잉진압 논란이 있잖아요. 음. 그러면 몇 명이 만약에 과잉진압에 관련돼 있다 그러면 그럼 그 사람 한두 명이 문제일 뿐이지 전체 경찰을 그렇게 매도할 수는 없는 거라고 네. 생각하거든요. 그러니까 이걸 좀 나눠서 봐야 된다고 음. 생각해요.
0: 그 시위에서 시위대들이 이제 합법적인 어떤 그 범위 내에서 이제 그 시위를 했느냐. 주장이 이제 엇갈리더라고요. 그래서 이제 그렇죠. 에도 너무 심하게 했다고 해서 경찰도 많이 다쳤다 근데 여기 지금 한 명이 보니까 지금 뭐 이제 아까 좀 생명이. 헌수 상태. 예, 위태해 그런 상태. 상황이거든요.
1: 의식을 잃은 백 씨는 4시간 동안 뇌수술을 받았지만, 위독한 상태입니다.
2: 백 씨의 블록행위가 이루어져, 집회해산이라는
0: 정당한 목적이 있었다고 주장했습니다. 물대포를 이제 이게 지금 뭐, 적법적으로 쌓느냐. 그래서 막 20초간 쌓고, 막 그래서 얼굴이 한몰되 그래서 지금.
1: 조아일보가 좀 돋보이는 기획을 했던데, 서울시 변호사회랑. 네. 음. 같이 이 집회 현장을 나가 본 겁니다.
0: 아 이미 인제 활기가 되어 있었으니까. 네. 중말부 아. 기자들이랑
1: 네. 본걸리 관점에서 쭉 따져 보니까 결론은 왜 상반과실이다. 양쪽 다 준법이라는 측면에서는 음. 실패다. 했 음. 양쪽 경찰도 실패했고 시위대도 실패. 했고그 음. 부분은 양쪽 다 인정이 될것 같고요. 음. 어, 저는 경찰도 과잉 진압했다고 생각하고요. 음. 어, 시위대도 너무 과격하게 시위를 벌였다는. 정시부들도 많이 이제 다쳤더라고요. 예, 저는 생각합니다. 다만. 어, 우리가 좀 차이로 둬야 될건 이런 겁니다. 그러니까 공권력을 가지고 있는 국가가 경찰이 어, 시민을 진압할 때는 이거를막 적을 대하듯이 할 수는 없는 거거든요. 우리 국민이라는 기본 전제를 갖고 대야 되는데 이번에 그 말씀하신 백모의 농민분은 지금 위독당, 위독한 상태에 있는 거고 네, 68세 그, 그분이 위독하게 된 과정을 보면 경찰이 자체를 가지고 있는 규정을 안 지켰다는 거
0: 아닙니까? 네. 그런 부분에 대해서는 지금 뭐 정부 측에서 좀 인정하거나 뭐 경찰 측에서 뭐 그런 부분이 있었죠. 정부 측에서는 우선
2: 경찰 측에서는 음. 우선 부상자 발생한는 데서 유감 표시를 하겠다라고 음. 거기 이제 밝혔고요. 그리고 지금 현재 뭐 상태가 위독한 상태이기 때문에 다들 휴일을 네. 유를 바라고 음. 있는 상황입니다. 그런데 제가... 하도 궁금해가지고, 살수차라는 걸 도대체 어떤 방식으로 음, 운영하는지, 음, 경찰청에 음, 정보공개, 음, 누 신청해가지고 받아낸 음, 게 있더라고요. 네네. 그래서 가져왔는데, 여기 보면 아까 이철희 소장 말씀하신 대로 규정에 맞지 않게 사용된 부분이 있다고 한다면은, 직사 살수할 때, 그러니까 직접 어떤 사람을 대상으로 살수할 때, 다리 아래쪽부터 음, 이제 살수를 해야 된다. 이런 것도 있고, 물살 세기 규정 같은 것도 있는데, 음, 그 부분 같은 경우에 또 하나 조항이 있는 게 뭐냐면, 살수차를 쓸 때, 항상 영상 녹화를 하게 되어 있습니다. 아, 항상 아, 영상 녹화를 하게 되어 있기 때문에 그 부분을 파악해서 직무 수행 중에 있어 가지고 발생한 문제가 있다면 엄단해야 될 것이고요. 그리고 음, 음. 이 상황에서도 한 가지 살펴봐야 될 것은 이번에 경찰이 대응한 과정을 살펴본 결과. 어떤 경우에도 폴리스라인이라고 하죠 우리가 차벽 또는 그 폴리스라인 설치해 놓은 곳에 근접하지 않은 사람에 대해가지고 공세적 진압을 한 경우는 발생하지 않았습니다 음. 그렇기 때문에 이번에 상당히 수비적인 어떤 수세적인 진압을 했던 것이기 때문에 과연 그렇다면 진짜 무슨 우리가 80년대 7 0년 민주화운동 하던 때처럼 어떻게 피해를 입은 분들인지 아니면 과격하게 실제로 어떤 폴리스라인 접근해서 그것을 흔들고 뭐새파이프로 음. 찌르고 아니면 버스 땡기고 이렇게 하다가 음. 이분 시위 어, 현장에서의 부상 인지 등에 따라가지고 처벌 강도나 이런 것들 다르게 해야겠죠
1: 음. 그러니까 이게 수 실적, 과거적이라는 것에 대해서 좀, 좀 동의하기 어려운 게 뭐냐면, 이 이제 혼수 상태에 빠지신 분의 경우에는, 경찰과 무슨 지금 신뢰인을 하고 있는 상황도 아니었, 그잖아요? 또, 아까 말씀드린 대로, 뭐, 차벽 이런 걸 뭐, 이렇게, 뭐죠, 이렇게 끈으로 묶어가지고, 이렇게 땡기고, 이런 거를 안한 사람이란 말이에요. 근데 그런 사람에 대해서, 어, 물대표를 쐈잖아요. 그것도 직사를 했단 말이에요. 그리고 쓰러졌단 말이에요. 쓰러져면 사람이 맞고 쓰러지면 그게 내진탕이 올 수도 있는 상황이잖아요. 주변에 있는 사람들이 큰일 났다로 달려드는데 그 사람들에 대해서도 물대포를 쐈다는. 이거는 방어적이라고 보기 어려운 거죠.
2: 광화문에서 집회에 참가 중이던 보성 농민의 소속 70살 백모 씨가 경찰의 물대포에 맞고 쓰러졌습니다. 굉장히 버스에 근접한 상태였어요. 근접한 상태에서 우리가 사각이라는 게 있지 않습니까? 다리 밑으로 쏜다는 규정을 적용해도 굉장히 어렵습니다. 그렇기 때문에 뭐 제가 경찰이라면 오히려 그 상황에서 살수를 안 하는 것이 맞다고 봤지만 은이 부분에서는 과잉 진압 논란이 있을 수가 있는 부분이라는 건 맞고요. 그거는 과잉 진압을 볼 요소가 충분합니다. 그런데 그것을 아까 이소장님 말씀하신 대로 전체 시위 현장 중에 한군데 있었던 일이고요. 그렇다면 전체적인 어떤 살수나 아니면 은 차벽 설치에 대해서 과잉 인용됐다는 주장을 하는 분들도 있는데 그 부분들은 제 생각에 광범위하게 또 적용할 수 있는 부분은 아닌 것 같습니다.
1: 그러니까 저는 뭐어 시위를 준비한 단체들도 어 과격한 부분이 있었다 그러면 그분에 부 대해서 인정하는 게 맞죠. 서로 잘못했다고 하는 거라는 것에 대해서는 저둘다 잘못이라고 보는데 제가 더좀 강조하고 싶은 거는 어쨌든 공권력은 시민을 대할 때 그렇게 대하면 안 된다는 제가 원칙을 말씀드리는 거예요. 또 법무부 장관이 담화문을 발표했잖아요. 네. 거기에 보면 시위대가 과격하게 행동했다는 것에 대 지적한 거로쭉 나열이 돼 있어요. 단한 줄이라도 음. 다친 시민에 대한 미로라든지 음. 그런 점이 들어있어야지 이게 만든 건데 한마디도 없어요. 지금 한 번이 위독하다는 거 아닙니까? 네. 공권력이 시민을 보호하는다는 그 대전제 하에서 과격한 행위에 대해서 어떻게 잘 지나보라고 대응할 거냐고 고민이 가야 되는데 이제 거꾸로 가 있어요. 여기는 과격한 시위를 하는 거기 때문에 우리는 어떤 행동을 해도 원당하다고 얘기하는 건 잘못이고요. 그렇다고 러면 이걸 관점을 바꿔야 돼요. 자, 이 부분은 지적 안할수 없는데, 새누리당의 음. 국회의원 한 분이 미국에서는 총으로 경찰이 시민을 죽여도 정당하다. 이렇게 말하는 그 자체를 들어보면, 이게 문제가 심각한 문제가 있는 그걸 거예요.
0: 그거 문제가 있죠. 그러니까요. 네. 뭐. 그 검사가 이제 또 떴더라고요, 그분이.
2: 예.
1: 아, 뜰 수밖에 없는 예. 거죠.
2: 제가 항상 얘기하지만은, 아. 지역구가 영남이신 분들은 그런 발언으로 또 이득을 볼수 있다고 생각하는 분들도 있는 것 같은데, 제발 좀 이런 보 네, 좀... 저는 이득
1: 본다고
0: 생각하세요. 그런 진짜로 그, 저 그분이 이득 본다고. 강성 네.
2: 발언을 했을 때 존재감이 부각된다는 것은 어차피 정치인은 인지도 곱하기 지지율 아니겠습니까? 그러다 보니까 음. 인지도가 상승하는 것이 유리하다고 이제 판단하시는 것 같은데, 아. 그런 것보다는 좀제 어, 생각에 국민 정서에 닿는 발언을 해야 되는 게 맞고요. 물대포에 맞아 쓰러진 지 사흘 만에 경찰이 직접 시연을 벌였습니다. 하지만 살수차부터가
1: 다릅니다.
0: 자, 어쨌든 말이죠. 그뭐 경찰도 이제 굉장히 그고스러운 네. 상황이고 음. 또 시위대도 이제 또 여러 가지로 지금 뭐 음. 얘기가 지금 나오고 있는 상황인데요. 이제 10월 5일에 이제 2차 집회를 이제 예고를 했는데 이제 아무래도 이제 이때또 이제 우려가 좀될것 같은데. 집회에 대해서 뭐 당부하고 싶은 얘기가 있다면 좀. 인식적으로 한번 해야 될 필요가 있다는 걸 이철수
2: 장도 계속 말씀하고 계시는데, 항상 시위의 목적은 뭐냐면, 국민들의 지지를 받기 위함입니다. 어떤 사안에 대해 가지고. 뭐, 장비에다 손상을 가하려고 한다든지, 아니면 끌어내려고 한다든지, 이런 만약에 어떤 폭력적인 행위가 있다고 했을 때, 그것에 대해 가지고 우려 섞인 눈초를 계속 보낸다고 한다면은, 앞으로 이런 문화가 근절될 거라는 생각이 있어요. 아, 알다시피 10만 명이 왔다고 하지만은, 그거는 과격 시위자는 진짜 한 5%도 안될 거거든요. 그렇다고 봤을 때, 결국에는 이분들도 가가지고 놀랐을 수가 있어요. 아, 이런 거였나? 나는 단순히 정부 정책에 대해 가지고 어떤 반대 의사를 표명하고 싶었을 뿐인데 저는 시위 참여하시는 분들도 이 시위 참여라는 거는 어쩌면 투표보다 더 적극적인 정치 참여 행위입니다. 내 의사를 실제로 오프라인에 나가서 표시한다는 거는 그렇기 때문에 시위 참여하기 전에 과연 그 단체들이 그리고 그 지도부가 주장하는 바가 무엇인지를 명확히 알고 가서 의사표시를 해야 되는 것인데, 그런 것들에 본인 동의하지 않는다면, 나간다는 것 자체가 사실은 좀 굉장히 위험한 행동이 될수 있는 거죠. 그
1: 나가신 분들이야. 동의해서 나갔겠죠. 근데, 단체가 공식적으로 내건 거 말고, 음. 그냥 개인적으로 들고 들어온 거에 대해서는 그 사람들이 책임질 수 없는 거 여기 11개 중앙에 다 동의하신 분들이 가셨다고요? 아니 11개 중앙에 다 동의하지 않든 음, 음, 음. 하나만 동의하든 간에 갈수 있는 거죠. 그리고 그 내용에는 동의하지 않으나 나는 이 정부에 대해서 뭔가 좀 경고사인을 보내고 싶다고 라 하면 표현의 자유, 집회의 자유가 있는 거니까 음. 할수 있는 거란 말이죠. 저는 그걸 탓해서는 안 된다고 생각하고 복권을 갖고 있는 정부가 더 신중해야 되는 게 저는 필요하다고 봅니다. 이게 민주사회입니다. 그러니까 우리가 미국이라는 사회가 마치 무슨 공권력이라는 게 마음대로 휘둘리면 되는 것처럼 보는데 그렇지 않고요. 또 미국이라는 데는 인구 대비 가장 많은 사람들이 지금 감옥에 가 있는 나라. 입니다 그럼에도 불구하고 치안이 불안한 나라잖아요. 우리나라는 치안이 좋은 나라라는 이유는 뭐냐면 시위 진압을 잘해서 치안이 좋아지는 게 아니에요. 그렇잖아요. 그러니까 경찰이 시민들 옆에 국민들 옆에 가 있을 때이 거리감이 없을 때 치안이 좋아진다고 생각해야 하는 되는 거기 때문에 저는 어떤 경우에도 경찰 머릿속에는 시민은 적이 아니다. 시민은 보호의 대상이다. 이 관점을 분명히 정립해야 되고 대통령도 그 관점을 경찰총사에게 심어줘야 돼요. 예. 여당도 마찬가지입니다. 이건 정당화들이 이렇게 얘기할 일이 아니요
2: 저는 그래고 시위대가 지금 우리나라 진압경찰이 쓰고 있는 방식을 보면 은 과거와 굉장히 다르게 시민을 보호하는 방향을 하고 있는 건 사실이거든요. 예를 들어 생각, 생각해보세요. 과거에는 우리가 일반 정경이라고 한다고 하면은 아까 말했던 직접 진압 방식으로 들어가가지고 실제로 곤봉이나 어, 이런 걸 들고 진압하는 방식이었다면은 최근엔 차벽으로 아예 물리적으로 봉쇄를 합니다. 이것이 이제 2003년도에 도입된 방식인데 차벽을 두물로내 가지고 원천 접촉을 이제 차단하는 방식이기 때문에 과거 정부에서 도입된 것이긴 하지만 굉장히 잘한 방식이라고 생각하고 있거든요.
1: 저는 그것도 좀 다른 생각인데요. 저는 우리가 소득 3만부를 눈앞에 두고 있고 민주화된 지한 30년 돼가는 나라에서 지금의 경찰의 시위 지는 문화는 굉장히 후진들이야, 가 생각. 차벽이 없었을 때 그럼 시위 진압을 못했냐? 음. 그거 아니거든요. 차벽이 그때
2: 물리적으로 진압했죠. 아니, 공으로그
1: 이후에도 네. 차벽 모든 시위지를 그럼 차벽으로 막았냐? 그거 아니거든요. 음, 또... 진압을 한 방식은 얼마든지 요화적이고 음. 온건한 방식이 있어요. 그럼, 차벽이 유일한 답이 아니요 그럼 넘어오는 걸 뭘로 제지합니까? 네. 그러니까 예를 들어 광화문으로
2: 집회가불어된 장소로 넘어오는 것을 제지하는. 시위대가
1: 집회 장소로 넘어오면 지금 우리가 다 체증하고 있잖아요, 예를 들 음. 그럼 불법 행위돼서 나중에 처벌하면 되는 거죠. 그 사람들이 뭐 총을 들고 있습니까? 뭘갖고 있습니까?
2: 그러면 우리가 어떤 시위나 이런 것들이 불어된 장소에 있을 땐 전혀 경비 업무라는걸 하면 안 되는 거예요 아니, 해야죠. 네, 해야 된다고 그러니까, 말씀하시면서 그걸 말한다는 아니,
1: 그러니까. 근데 그걸 왜 자꾸 차벽이 답이라고 생각하는
2: 거예요? 아, 실제로 폴리스라인이 작동하지 않았기 때문에 차벽으로 바뀐 거거든요.
1: 이게 물리적으로 막으면 이쪽은 폭력을 행사할 명분이 생겨요. 음. 이 쪽도 마찬가지. 아, 막으면 폭력을 행사하겠 아, 그러니까 폭력을 행사하면 우리는 더 막아야 된다는 명분이 또 생기는 겁니다. 이렇게 하지 마요. 우리가 네. 두 분이 말씀하신 것 중에서 네. 뭐
0: 이제, 어 아, 이게 이제 어떻게 보면 이제 그, 건전한 시위문화가 이제 정의당하는 과정이라고 이제 두 분의 의견의 네. 일치를 뭐, 맥락은 이제 같은 부분에 있으니까, 뭐, 음. 그 정도쯤에서 이제 저희가 정리하는 걸로 하고, 다음 주제 아, 저는 시위하는 분들이 네. 이런
2: 방식이 더 이상 안 통한다는 네. 거 알고, 경찰도 이런 진압이 안 통한다는 거 알고, 아, 그분의 말은 원론적인 이제 부분에서 네. 저는 동의합니다.
1: 그런데 네. 네. 그, 제가 굳이 드리고 자꾸 말씀드리면은, 는그비판의 음. 강조점은 정부한테, 공권장한테 더 많이 주어지는 게 음. 맞다, 이 말이에요. 왜냐하면 음. 힘을 갖고 있기 때문에. 음. 네, 제 말을 하는 게불구니다 네. 알겠습니다. 음. 예. 자, 다음 소식은 이제 정치권
0: 소식인데요. 박근혜 대통령 그리고 새누리당 김무성 대표의 음. 발언이 논란이 조금 음. 되고 있네요. 예. 그래서 이번에 준비한 주제, 어록베틀 박근혜 대통령의 비정상 혼담, 그리고 김무성 대표의 강남스타일입니다.
1: 어? 국무회의에서 한 발언입니다. 네. 역사교과서 국정화 당위성을 강조하면서 이렇게 얘기했습니다. 자기 나라 역사를 모르면 손이 없는 인간이 되는 것이고, 바르게 역사를 배우지 못하면... 혼이 비정상이 될 수밖에 없습니다. 이것은 생각하고 참으로 무서운 일입니다.
2: 하, 제가 이거를 보고 나가지고 혼이라는 단어 참 어렵잖아요. 음. 제가 과연 이 어리라는 단어와 혼이란 단어와 영이란 단어가 이게 각자 뭐가 차이가 있는지 살펴봤는데 흔히
0: 쓰면서 이제 어려운 얘기죠. 사실 잘
2: 모르겠더라고요. 그래가지고 영어를 보니까 소울이랑 스피릿이랑 이렇게 막차이라고 하던데 음. 혼은 소울이더라고요. 보니까. 음. 그래서 이게 원래 혼하고
1: 백하고 묶죠. 혼백 이렇게 묶어 쓰죠. 예. 근데
2: 예. 봐도 뭔가 동양 철학적으로 설명돼 있어가지고 예. 제가 이해 못했는데 사실은 이제 이런 제이 거죠. 정책적인 사안이거든요. 국정교과서 같은 경우에는. 예. 정책적인 사안에 혼이라는 것, 어떤 정신적인 것, 무정적인 것을 넣으셨기 때문에 해석 자체가 우선 불분명한 측면이 있고요. 예. 그리고 혼이 비정상이라는 말 자체는 우리가 익히 쓰는 용어가 아니기 때문에 다들 혼란스러워하죠. 음. 제가 제가 비정상이라서 못 알아듣는
1: 건지 모르겠습니다만. 그, 아침 아침에 칼럼 보니까 어, 그분이 그런 얘기를 했던데 우리 박가혜 대통령 법을 흔히 이제 유체 이탈 화법이라고 그러잖아요. 많이에
0: 굉장히 뭐 뭔지 언론들에서 네. 얘기하죠. 유체 이탈 화법이라고
1: 얘기하는데 이분은 장수 이탈 화법을 하나 더 해야 되겠다 그러더라고. 요공무회의라는데 음. 가서 왜 이런 얘기를 하느냐. 어, 예를 들면 진실한 사람을 국민이 선택하게 선택해야 된다라든지. <웃음> 상당히 이제 정치적인 얘기를 공무해서간것을 네. 가지고 장소이탈한 법이라고 네. 얘기를 했는데 저는 여기 하나 더 한다면 이해가 안 된다고 그랬잖아요 네. 문법이탈같은에요 네. 혼이 비정상이란 말은 <웃음> 뭐 이게 창조국어라면 모르겠으나 우리가 흔히 쓰는 언어라는 거는 일상적인 어법이라는 게 있는데 한 번도 못 들어본 말이거든요 네. 우리가 혼이 나갔다 혼이 나간다 이런 말은 쓰죠 왜냐 네. 우리가 혼백이라는 게 여기 네. 뭐얼 같은 게 있다가 네. 사람이 죽으면 혼은 하늘로 가고 음. 백은 땅으로 가고 이렇게 설명을 하거든요. 그래서, 네, 그래서 그것보다 훨 복잡해요. 제가 예를 들면 <웃음> 그런 그 말인데 아니에요, 그런데 혼의 비정상의 말은 제가 듣다 듣다 못 들어본 음. 말이기 때문에 유체이탈, 장소이탈, 문법이탈 아 이게 박근혜 대통령 합법의 특징인 것 같아요. 저는 이제,
2: 근데 이게 예. 어떻게든 이게 어떤 맥락에서 나오는지 찾아보려고 노력을 많이 했죠. 그래서 런데 사실 청와대에서 하는 많은 행보들을 보면 은 과거에 다른 어느 나라의 정치 지도자들이 했던 것들을 그대로 따라오는 경우가 굉장히 많아요. 제가 국제 지도자들 중에 과연 그럼 혼이나 이런 얼 같은 거를 강조한 사람이 네. 그게 누가 있느냐를 많이 따져봤거든요. 그래서 막 소울, 막 스피릿 이런 거 쳐봤거든요. 그런데 가장 많이 썼던 게 오바마예요. 음. 오바마가 이제 아메리칸 스피릿이라는 거를 이제 미국적 가치라는 것을 많이 썼거든요. 그런데 그거는 오바마가 가진 특수성이 있었어요. 왜냐하면 오바마는 흑인 태생이기 때문에 이 미국 대표성이 있냐에 대해서 굉장히 공격을 많이 받았고요. 음. 그 흑인 중에서도 케냐 출신 흑인이에요 아버지가 네. 그러니까 일반적인 노예 출신인 이 흑인이 아니라 나중에 케냐에서 공부 잘해서 미국 가서 이렇게 강 케이스이기 때문에 흑인 사회에서 대표성 논란이 있고 이러다 보니까 나는 미국의 혼을 미국의 정신을 대표하는 지도자라는 걸 강조하기 위해서 아메리칸 스피리시을 많이 썼거든요 그러다 보니까 이 스피리시안 단어를 많이 쓴 오바마의 예를 참고해가지고 혹시 청와대에 참모진들 이런 이걸 넣은 거 아닌가 이렇게 좀 유추해 볼수 있는 게 있는데 네. 저는
1: 이게 참모들이 넣은 말일까요?
2: 그 외에는 전 세계적으로 제가 봤을 때 스피릿이라는 말이나 아니면 소울이라는 말을 정치 지도자들이 쓴 사례가 그렇게 많지가 않습니다 그러니까
1: 스피릿이나 소울을 찾으니까 그렇고 요 혼이라는 단어는 일본 궁극주의 시대에 많이 썼단 말이에요
2: 그것도 제가 찾아봤는데 일본에서 용법 사용된 건 뭐였냐면 은 우리는 혼 측면에서 미국보다 우월하기 때문에 우리는 무기가 빈약하지만 잘 싸울 수 있다 이런 어떤 궁극주의 논리였는데 그거를 대통령께서는 하셨겠어요?
1: 그건 난 모르겠고. 그러니까 그건 아니잖아. 그러니까 왜 갑자기 일본 얘기? 아니 얘기하냐. 아니. 용법을 스피릿이나 소울 찾지 말고. 아니 근데 이제 산이라는 단어를 치면 일본 공립 치대 많이 사용됐다는 걸제희들이 힌트를 그렇죠. 주는 거예요. 아니
0: <웃음> 영혼이라는 얘기는 많이 써요. 영혼은 많이 써요. 아, 영혼은 많이 쓰고 스럽죠. 스피릿이라는 네. 용어는 사실 락 스피릿, 스포츠의 뭐 스피릿 있다 해가지고 <웃음> 그것도 많이 없이 뭔지 쓰는 영어 단어 중에 하나인데 그 혼이라는 얘기는. 우리가 이제 의미는 압니다만, 네. 참, 잘안 쓰는 그런, 음 단어인데, 놀이꾼들의 반응은 음. 좋지는 않습니다. 예, 그래서, 몇개좀 소개를 해 주시죠. 그래서 이 패러디 물들이몇 가지 네. 있는데, 뭐 내가 해야 <웃음> 패러디가
2: 몇 가지 있는데. 회사원, 지금 바로 퇴근하면, 퇴근 못하면 혼이 비정상, 이런 것들. 음. 어? 그리고, 오늘 내로 돈가스 못 먹으면 혼이 비정상. 음. 간절히 빌면 우주가 도와주는
0: 기운이 드는 혼이 정상입니다. 음. 음. 그거 이제 뭐 정치적인 네. 그런 의미가 아니라 이제 자기 네. 이상생활에 이제 그런 것들을 이제 뭐패러디화한 건데. 네. 마지막에 말씀드린 건 풀세트죠? 틀렸다는 거죠. 마지막에 말씀드린
2: 건 우주, 기운, 혼. 최근에 박 대통령이 말씀하신 그좀 음. 특징적인 어휘들 다 모아가지고. 근데 것들. 여권 내에서 반응은 어때요? 아, 비박들 같은 경우에는 네. 뭐 여기서 아예 언급을 이해 못 하니까 약간 그런 거고그 친박들 같은 경우는 국정교과서의 중요성을 천명하신 음. 것 이렇게 원론적인 언급이 있지 않습니까? 그런 식으로 아니, 그러니까 이, 이게 겁니다. 내용에
1: 대한 문제가 아니라 어법에 대한 그러니까 이게 문장이 음. 이해가 돼야 되는 음. 거잖아요. 그러니까 박근혜 대통령이 음. 얘기한 거 보면 음. 문장이 굉장히 긴 문장이 있는데 음. 우리 현히 하는 말을 비문인 경우가 많아요. 주어하고 <웃음> 소라고 이게 안 맞아요. 그런 음. 것에 대한 가장 유력한 해석은 한때 박근혜 대통령 첫번이었던 전영옥 전 의원이 박근혜 대통령의 어법은 베이비 토크라고 랬거든요 베이비 토크 수준이다. 음... 그렇게 이해하면 딱 이해가 돼요. 음... 그러니까 너무 이렇게 깊이 이해하려고 그러지 말고 어법을잘못 맞추는 사람들이 그냥 하는 소리로 이해하면 무슨 말인지 알아듣는
0: 거죠. 음...
1: 간단하잖아요.
0: 아니 그래서 이제 국정교과서 이게 사실 뭐 여론도 이제 좀뭐 이렇게 큰 이게 그러니까 반등이 없고 그리고 이제 지난번에 그최먹는 교수의 불명예스운 퇴진 때문에 사실 반등이 어떤 계기를 못 잡으니 박근혜 대통령이 이제 직접 여론을 이끌어 가려는 게 아니냐는 그런 얘기들이 있더라고요. 그러니까
2: 여당 쪽에서는 또 이걸에 대해서 당황스러운 반응을 보이는 것이 국정교과서 논란에서 여론의 반등은 이끌어내지 못했어요. 그런데 어쨌든 음. 이슈 자체는 죽어가는 이슈거든요. 왜냐하면 지금 이제 집필진이 어느 정도 구성되어가는 상황이고 야당도 지금 예상 국회 국면으로 전환 하려고 하고. 아. 여러 측면에서 소강 국면으로 접어드는 국면이 맞았는데
0: 그게 이제 정치적인 어떤 뭐랄까 스텝으로 봤을 때는 좀 그냥 뭐 조금 이제 쉬어가는 스텝인데 그렇죠. 이건 이제 국무에서 이제 얘기를 하니까 그렇죠 그래서 혼이 비정상 이 얘기가 나오면서 이게 패러디화되고
2: 이러면서 다시 한번 등장하게 되면서 여기서 진짜 끝장을 보려고 하는 것인가라는 음. 판단을 하게 되기 때문에 경직된 전장으로 가시는 것이 아닌가라는 생각이
1: 들고 역으로 저는 이거는 박근혜 대통령이 깊이 고민한 음. 저는 전략적 선택이라고 봐요. 깊이 음. 고민하셨는데.
2: 베이비 토크라고요, <웃음> <그렇구나. 웃음> 아니, 여법이 <요법이도> 베이비 <웨이> 토크라니까. <웃음> 내용에
1: 대해서는 그러니까 베이비 <웃음> 요법은...
0: 토크라는 거 정의가 별 생각 없이 던지는 말이라는 마법의... 건데. 아니, 근데 저 기사 보니까, 이번에 이제 공화당 그것도 보니까요. <웃음> 트럼프가 <웃음> 어, 초등학교 5학년 수준의 어떤 그런 얘기를 하고, <웃음> 네, 네, 네. 대중정치인들은뭐 말을 좀 쉽게 해야 된다, 면뭐 네. 그런 뭐 맥락의 기사가 나긴 났었어요.
1: 초등학생을 베이비라고 그러진 않지 <웃음> 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 예. <웃음> 아니 베이비도 배고프면 배고프다라는 단어를 못하고 다르게 표현할 수 있잖아요 베이비가 혼이란 단어를 어떻게 이해해요 아니, 그러니까 예. 베이비 토크 수준이라고 <웃음> 법을 그렇게 이해하면 되고 왜 박근혜 대통령이 역사교과서 국제 문제를 다시 꺼냈느냐 <웃음> 삼국지를 보면요 왜 성을 굳게 지키고 있을 경우에는 <웃음> 그 성을 공략하기 위해서 몇 명이 가서 약올리잖아요 <웃음> 야 말해서 성 밖으로 끄집어내려고 하는 거잖아요 생각밖으로 지금 생주민연하면 얼른 갑자기 털고 들어가 버렸거든요. 음. 일종의 성안으로 들어가 버린 거예요. 음. 그러다 보니까, 요런, 안 좋은 상태로 그냥 종결돼버리면 음. 굉장히 이거는 불리한, 끝나더라. 그러다 보니까, 박근혜 대통령은 약 올려가지고 성문 열고 이제 끌어 집어 내는. 음. 그대로 이제 안 좋은 상태로 이제 마무리 짓기는? 아, 그렇지. 이거는 어. 상당히 고도의 병법을 음. 지금 구사하고 있는 거고요. 어. 이렇게 되면, <웃음> 역사 교과서에 대한 찬반이 아니고, 박근혜 대통령이냐, 아니면 반대쟁이냐는 진영 논리로 음. 바뀌기 시작합니다. 이제 그걸 노리고 그렇게 자꾸 이제 이렇게 아. 만들려고 애를 쓰는 거예요. 아니
0: 그나저나 사실 이제 더 유세 좀 보도가 됐던 바로이
1: 총선에서
0: 좀 진실한 사람들을 좀 선택해달라.
1: 국민을 위, 위해서 진실한 사람들만이 선택받을 수 있도록 해주시기를 부탁드립니다. 음.
2: 이거였는데 이제 여의 오히려 좀더 파장이 크더라고요. 보니까. 왜냐하면 진실한 사람이 누구냐는 라 것에 대한 규정에 따라가지고 음. 본인이 이제 그, 고런 거기 때문에, 그, 나는 과연 진실한 사람인가에 대해 가지고, 각자 다들 이제 각자. 어떻게 생각해? 예? 네?
1: 박근혜 대통령 기준에 의하면.
2: 그 기준이 참 <웃음> 모호해가지고. 아니야,
1: 미어 짐작해 보건데.
2: 그 표에 보면 뭐가 있냐면은. 간별, 그, 뭐. 간별 표. 에 아, 그래요? 선무가진가뭐 있던데. 표로 보면 김무성 대표에 대해 가지고 긍정적인 언급을 한 적이 있다고 승민원 내대표에 대해 가지고, 뭐, 문상한 적이 있다고 뭐 이런 게다 있더라고요, 보는 오는 오는
0: 거죠?
2: 그 그냥 우스갯소리를 아. 사람들이 돌리는 거죠. 그런데 그 표를 실제로 보니까 약간 두렵더라고요. 아. 네, 그런 생각이 들고, 어쨌든 저는 상당히 궁금했던 게 뭐냐면은 대통령께서 만약에 대통령과 국정 철학을 같이 하는 인사들을 총선에 대고 내려보내려면은 예전에는 뭐가 있었냐면은 같이 사진 찍은 것 같고 있어요. 나는 박 대통령과 사진이 있는 사람이든 없는 사람이다라고 갖서 어쨌든 입국받는 인사인지 아닌지 가리는 그게 19대 총선 때 문화였다면은, 지금은 대통령께서 어쨌든 선거에 그렇게 사진 형태로 등장하실 수 없습니다. 음. 그러다 보니까 저는 어떻게 그러면 친박 후보와 비박 후보를 유권자들에게 가르지 이런 메시지를 준다면 메시지 던지지란 생각했는데 아 이걸 보면서 아 이건가 본인이 진실한 사람이라고 내세울 수 있는 사람과 아닌 사람을 구분하겠다라는 생각이 들었던 게 가장 지금 우리가 관심 갖는 지역구 중에 하나가 대구 동을 아니겠습니까? 음. 대신자로 지목당한 유승민 의원과 경쟁자인 지금 이재만 전 동구청장이 선거에 음. 나올 것 같은데 이재만 동구청장이 출마 선언했어요. 출마선언 멘트를 제가 살펴보니까 동구 구민의 삶을 보살필 봉사자로서 대통령의 각별한 대구사랑을 지역발전의 성과로 실천하며 대구의 미래를 열어갈 진실한 일꾼이 되겠다.
1: 아, 대 태형 말을 따왔구나.
2: 그러니까, 진실한 일꾼이 되겠다라고
0: 음. 하는데. 진실한 게 들어가 있다는
2: 얘기죠. 네, 진실한 일꾼이 진짜 되겠다.
1: 출마서는 예?
0: 그저께일 거예요, 뭐. 어.
2: 그래도, 진실한 아. 일꾼이라는 표현도 사실 많이 쓰는 건 아니거든요. 성실한 일꾼 이렇게 그쵸, 쓰거든요. 그쵸? 네. 근데 이게, 하나씩 이제 그럼 침박계열 출마자들 사이에서, 나중에 선거 포스터도, 아. 대구의 진실한 일꾼, 뭐 이런 거 이제 나오겠죠, 하나만아니 음. 뭐, 뭐. 선거
1: 포스터 내 음. 예를 하나 보이시죠 그러니까. 그렇잖아, 진실한 사람. <웃음> 이래서 이게 사람.
2: 진정한 친노는 박근혜 대통령이잖아요. 친노
1: 뽑아주자 니 <웃음> <이래요. 웃음>
2: 그런 얘기까지도 이제 정치권 쪽에서는. <웃음> 아, 아 이렇게. 그렇잖아. 이게
1: 종로선거 <웃음> 나왔을 때노무또 <웃음> 네, 왔다 갔다 이렇게 네, 네. 딱 진실한 사회라고 돼있잖아
2: 음. 아마 이진실한이라 네? 멘트를 기획하실 분은 이거 포스터 나온 것 때문에 청와대에서 좀욕좀 좀 먹었을 것같아
1: 그러니까 것 저분은 네. 아마 이거 아는 거야. 모르시고 했으니까 나중에 아니지. 질책하겠다 그러니까 진실한 일꾼이라고 표현는 거야 이걸 아니까 진실한 사람이라고 못쓰는 거야 아니, 근데
2: 이번에 사실 이 유승민 의원 조화 사건 때문에 저희가 설전에서 다뤘지만 저는 거기서 대구 민심도 상당히 변화할 가능성이 있다고 봤는데 그 조화 파문 이후에 TK 지역에서 박근혜 대통령의 지지율 13%가 수진각합니다 아하. 13%. 이거 상당히 유의미한 수치거든요. 음. 그러다 보니까, 원래는 사실 대통령께서 인사를 지목하면은, 사실 많은 분들이 공천을 따를 것이다. 지역민들이 음. 이렇게 생각했지만은, 13%가 한 걸음 하락한 상황에서, 소위 말하는 유승민 개에 대한 공천 경쟁이 어떻게 진행될지는 이제, 음. 어, 재밌어지는 것 같습니다. 아.
1: 제가 웃자고, 노무현 전 대통령이 종무 나왔을 때 진실한 사람이는 슬롱을 네. 내그렸다는 건우짜관한 소리입니다만 국민을 위해서 진실한 사람들만이 선택받을 수 있도록 해주시기를 부탁한다 이런 얘기는 실제 선거에서 표를 어떻게 찍으란 얘기를 권유하는 거잖아요. 음. 그러니까 이거는 캠페인성 발언이라고 해도 할 말이 없는 음. 니다 왜냐하면 탄핵이라는 아픈 과거가 네. 우리 정치사에 있기 때문에. 내용적으로 보면 상당히 심각한 문제인
0: 거고요. 근데 어쨌든 이제 선관위 이런 것을의뢰를 했는데 뭐 이거는 뭐 아니 이거는 뭐 이제 뭐... 새로 해야
1: 되는 거죠. 그 전에 바로 대신의 정치를 네. 심판해 달라는 네. 거.
2: 근데 노무현 대통령의 언급 같은 경우에는 그 당시에 열린 의당을 돕고 싶은 생각이 있으면 뭐라도 하고 싶다는 취지로 했기 때문에 당이 특정되었기 때문에 그런 측면에서 어 그러니까 문제가 됐지만은 뽑아달라는
1: 것도 아니에요. 돕고 싶다 하면 돕겠다는 그렇죠. 얘기란 말이에요. 그러니까 그거 그 정도 가지고 탄핵을 했다 그러면 이게 그러니까 헌재에서 기각됐기 때문에 그러면 안 된다라는 것은 맞습니다만 주도했던 정당으로서 조심해는게 맞고 이렇게 되면 만약에 야당을 겨냥하는 게 아니고 여당을 겨냥한게 되면 어떻게 되냐. 이재호 은 2014년에 새누리당을 뭐라고 표현하냐면 새눈치당이라고 그랬거든요 에이. 눈치 보는 정당으로 바꾸는 거고 또 대통령이 뭐가 되느냐 유시민 전 장관이 밤샘 토론에 나와서 입헌 공주자라는 표현을 썼거든요. 에이. 그러니까 대통령이 선거에 과도하게 개입하면 그런 비판을 받을 가능성이 많고 에이. 그래서 새누리당을 친박연대 만들겠다는 거 아니냐라는 오해를 받는 거잖아요. 친박연대 수준이 아니죠. 그냥 친박 제가 볼 때는 친박 총대 수준으로 가는 거기 때문에 그럼 이제 앞으로는 대통령이 뭐만 하면 적고 공허하는 발언이 강도가 점점점 세질 겁니다. 그래서 공천 받으니까
2: 그리고 저는 네. 지금 상당히 대통령 입장에서 이게 부담이 될 것이 뭐냐면은 이번에 이제 그 살생부라는 것이 돌았잖아요. 그래가지고 뭐 예를 들어 대구 지역 같은 경우에 초선 의원 중에 한명 빼놓고 전부 다 살생부에 올랐다라는 음. 말들이 돌고 이랬는데 사실 그 명단을 실제로 보면은 의외로 저희가 침박계라고 인식하고 있었는데도. 살생부에 오른 분들이 어, 있어요. 그래요. 만약 그 명단이 진실이라면은 진실한 사람을, 음... 좁... 진실한 사람을 좁게 진실한 사람 좁게 정의하는구나.
0: 굉장히 들어가 있던데요, 살생부. 에 굉장히 그 진실한 사람이 깐깐해질 수가 있다. 그 범위가 진실한 사람의 범위가 음... 너무 좁아 가지고 음...
2: 지역구 250명을 채울 수 있을까 의심될 정도로 굉장히 명단이 좁아요 지금. 네. 알겠습니다.
0: 여기서 이제 또 김우성 대표 얘기를 좀 넘어가서 뭐 논란이 되셨어요. 그래서 이제 강남 예찬로 네. 네. 그래서 이제 강남에 가서 이제 이분이 이제 그 율곡 포럼이라는 네. 제한군에서 이제 만든 네. 단체인데 여기서 특강을 하셨는데, 네. 야, 이게 전국의 강남 가치적이 수준이 높으면 이거 전과할 필요도 없다. 역시 강남이 수준이 높다. 음. 뭐 이런 얘기를 하셔가지고. 예. 김우성
2: 대표는 강연할 때, 좀 이렇게 뭐라 해야 될까?
0: 근데 이제 분위기 때문에 요구마셨던 라같요 수리하게 많이 네. 하는 편이에요. 다른 네. 정치인들은 좀
2: 절제해가지고 음. 이것저것 말 대여가지고 하는 부분이 있는데, 김모성 대표는 분위기 타가지고 농담도 하고 막 하는 스타일인데, 그러다 보니까 이번 특강 같은 경우에도 비디오 촬영 같은 거 가급적이 하지 말아달라는 라 식으로 이렇게 요청을 했거든요. 음. 그래서 실제로 그렇게 됐고, 그래서 이 발언들 자체가, 이 언론에 보도된 것이 정확한 워딩은 아니라는 취지로 얘기를 하는데, 음. 그렇다 하더라도 뭐 강사의 수준이 높다, 이거야덕장 차원에서 할수 있는 얘기인데, 선도 필요 없다 같은
0: 경우에는, 뭐, 오해하자면 진짜 크게 오해할 수도 있는 부분이거든요. 아니, 특강 오신 분들이 아무래도 이제 지지자분들이 오신 거니까, 이렇게, 네. 그러니까 다른 분들이 계시면 이제 말을 좀 조심할 수밖에 없는데, 네. 이제 아무래도 이제 지지자분들이 오시니까 이제 거기서 이제 좀 약간 좀 업된 걸 수도 있고, 그래서 이제 거침없는 발언을 좀 많이 하셨습니다. 뭐, 박근혜 대통령이 이제 영국에 이제 막을 때 저부터 이제 한수위 아니냐, 뭐, 요런 것도.
1: 왜 한수위 아니냐를 보면요. 네. 대체는 7년 만에 영국교 가서 네. 바꿨다는 거예요. 네. 네. 박근혜 대통령일 1년 만에 바꿨으니 음. 한 수위 아니냐이
0: 음.
1: 일곱 수위지
0: 그럼면 아, 요런 것들 이것도 좀소개 해주시죠 역사 교과서 이제 국조화 관련해서
1: 이 싸움에서 지면 우리나라가 망한다 국내 자파의 싸움에서 점잔을 뜬다고 진다면 북한 놈들이 어떻게 보겠느냐
0: 어 그리고 또 아. 김정은에 대해서도 <웃음> 그래서 김정은이가 하고 다니는 게 정상적인 사람처럼 보이느냐 음. 헤어스타일도 세우고 음. 미키마우스처럼 광기가 보이지 않냐 뭐 근데 미키마우스가 광기가 보이냐 <웃음> 그냥 그냥 광기. 근데 비키, <웃음> 아, 왜냐면 내가 보니까 이게 얘기가 막 섞인 것 같아. 요 왜냐면 이제 그김우성 <웃음> 대표가 김정은이 뭐 이제 뭐 디즈니 이런 걸 좋아한다 그러니까 거기다 이제 넣은 건데 미키 마우스처럼 광기가 보이지 않냐는 그냥 그냥 광기가 보이죠. 그러니까 어, 말이 조금 이렇게 좀 이렇게 옛날에 정치인들도 있잖아요. 말씀을 아주 잘하시는 분들 있잖아요. 논리적으로 그러니까 <웃음> <놀리죠>. 그런데 이제 <웃음> 김우성 대표님은 이렇게 이제. 소박한 말투 어째 그걸 통박한말를 예. 갖고 이게, 얘기를 하는 이게, 거지 이게, 이게 웃기잖아, 어? 이게. 아니 아까 약간 까 읽기 마법처럼 광기가 보이지 <웃음> 이게 이게 <웃음> 아니 뭐 다른 멘트들이야 나는 뭐 이제 중간에 이제 뭐 제가 이제 진행을 보는 입장에서 뭐 어쨌든 이제 정치적인 멘트니까 그럴 때 이거는 이렇게 마스처럼 광기가 보이지 않느냐 이제 뭐 김정은이 이제 욕하려고 노는 건데 뭐 김정은 욕하는 거에 대해서 우리가 뭐 좌우고 그울어도 있어요 <웃음> 아, 이제, <그래>. 예. <웃음> 아, <웃음> 김정은 욕하는 거에 대해서 뭐다 욕하는 거지 근데 이제. 표현이 약간 좀 미키마우스처럼 광기가 <웃음> 보이지 않느냐는 얘기는 조금은 좀 디즈니 관계자들이 보면은 좀 <웃음> 아니 굉장히 좀 뭐랄까. <웃음> 디즈니 애호가들이 봤을 때. 전형적인 때는. 아까
2: 말씀하신 것처럼 말을 글로 옮기면 도대체 무슨 말인지 모르겠는데.
0: 디즈니 애호가들이 봤을 때는 약간 좀. 네. 차라리 영상을 찍지 좀 이걸. <웃음> 좀
1: 그렇지 않느냐. <웃음> 근데 이게 이, 이 발언을 한 단체가 7곡론이거든요 네. 율곡 선생은 당장의 폐해를 아주 심각하게 경고했던 분입니다. 음. 그래서 이분이 쓴상 소문에 보면 불편부당이라는 단어를 음. 써요. 불편. 한쪽에 편먹지 말고 부당. 어, 공정하게 해야 된다는 거잖아요. 너무 당파 때문에 이렇게 휩쓸리면 안 된다. 네. 그 율곡의 뜻을 받들겠다고 하는 포럼이라그러면 네. 생각이 다른 사람들 적대시하거나 나쁜 놈으로 매도하면안 되죠. 네. 아, 율곡 정신을 제대로 좀 개성해서 포럼이 운영되면 좋겠다는 라 개인적 바람이 있습니다. 음,
0: 그래요. 미키마스 때문에 좋 나중에 한번 여쭤보세요. 아니, 네. 아니 그러저나 그 저기, 전략공천 얘기도, 그 강남구가 이제 지역구인분인 이제 시민조김종훈 <웃음> 의원인데, 전략공천 이런 분들만 하면 내가 정말 반대 안 한다. 응. 그러니까, 절대 반대, 반대. 그러니까, 어, 그러니까 이런 얘기가 나오니까, 김 대표가 정치의 아젠다를 갖고 가는 것이 이제 그, 저기, 오픈프라이머리, 이제, 네. 아니겠습니까? 그러니까 이제 이거에 대해서 얘기가 나오니까, 김학용 의원이 뭐, 그건 아니다. 그냥 뭐, 거기 덕감이다 뭐, 와전됐다라고 그러는데 네. 저는 오히려 이거 같은 경우에는 음. 제 김무성 대표의 의도를 가지고만 발언이 아닐까라고
2: 음. 생각합니요 아, 왜냐하면 전략 공천에서 이런 분들만 내려오면은 내가 뭐맞하지 않겠다라고 했잖아요 그러니까
0: 전략 공천을 하되 나하고 약간 뭐가 좀상이가 돼야 된다는 얘기예요 네, 그러면 이거에 반대되는 음. 말이 뭐냐면 왠지 이번에 내려올 것
2: 같은 사람 즉. 청와대에서 음. 이제 좀 추천하는 인사들 같은 경우에는 이렇게 좋은 분들이 아닐 것 같다라는 취지의 발언을 한 것이 아닌가라고 음. 생각이 들수
1: 있습니다. 그러니까 거니까. 이게 전략 4천만 아니면 내가 받겠다 이런 뜻으로 음. 좋게 해석할 음. 수는 있습니다만. 그래서. 그럼에도 불구하고, 본인의 어, 내가 네. 대표로 있는 한 전략 공천은 없다라고 못을 음. 박았으면 여러 차례. 신중하지 못한 발언인 음. 거고, 음. 유승민 전 대표 음. 상가에 가서도 음. 일어나는 사람한테 음. 지금 가면 공천 탈락해? 이런 표현을 했거든요. 그것도 할수 없는 말이에요, 대표가. 왜냐하면 저희가 공천에 할 수도 없기 때문에 대표가 개입할 여지가 없어요. 그런데도 그런 표현을 썼거든요. 또 하나는 김만복전 국정 국정원장이 입당했다그러니까 우리 당이 희망해서 온거 아니냐? 그랬다가 나중에 논란이 되니까 반응법으로 얘기했다그랬거든요그 말이 반응법이면 강남의 수준이 높다는 것도 반응법이고 또하나 영국의 대처보다 우리 박근혜 대통령이 더한수비 아니냐? 이것도 반응법이에요. 음. 낫다는 얘기잖아요.
2: 제가 지난번에 어, 이렇게 이렇게 것도 그러니까 그래서 지난번에 이렇게 개혁적인 대통령, 이렇게 개혁적인 대통령 반응법이냐는 물었잖아요. 그래서 그것도
1: 반응법이야. 그러니까 사실은 디스해요
2: 아 근데 이거는 그세 가지 네. 발언 같은 경우에는 다 다르게 봐야죠 네.
0: 자뭐화제좀 바꿔서요 네. 그죠? 둘째 사위가 뭐 마약 뭐 이런 것 때문에 이제 두째 딸이 참 마음고생이 네. 많았을 것 같은데 그나건좀 네. 다행이네요 그러니까 8월 26일에 결혼식 올렸는데 네. 딸이 임신을 임신해서 지금 음.
2: 3개월 차라고 하니까 음. 사실
0: 허니문베이비다라고 음. 이렇게
2: 사람들이 보고 있는 거죠 근데, 근데 이제 뉴스예요?
0: 음. 근데
2: 이건 아니 결혼식 자체는 비밀이었는데 이건 왜 이렇게 음. 빨리 흘러나오나 생각이 약간 음. 들기도 합니다 음.
0: 그런데 이제 또두째 사위에 대한 구설이 좀 있는데 결혼사비용 뭐 이런 것들 때문에 좀 문제가 좀 되고 있더라고요 그렇죠. 그
2: 당시에 형량이 일반적인 사례보다 적게 나왔다는 네. 주장도 있었잖아요. 그렇다면 그것이 과연 김무성 대표의 정치적인 어떤 위력 때문이냐 아니면은 애초에 집 자체가 부잣집이니까. 음, 그러니까 돈을 많이 써서 그런 거냐 변호사한테 중견건설업체니까 네. 돈을 많이 쓴 거냐 이 논란이 네. 있었는데 이번에 들어간 것을 보면 결국에는 그 회사 돈으로 음. 이 변호사 수임료를 가지급했다는
0: 것 때문에. 착수금을 5천만원 줬다고 그러더라고요. 그렇죠. 그리고
2: 이게 일반적인 해당 직위까지 지낸 변호사의 수임료보다 많아가지고 음. 이것이 정관여행에 대한 어떤 음. 보상초가 아니었냐 그런 취지도 어. 있죠.
1: 변호한 기간이 1 5일이나그런데
2: 네. 사실 정관예우 변호사들은 길게 하지,
0: 하진 않더라고요. 음. 그래서 뭐, 논란이 사실 일고 있이 이제 그, 최교일이라는 그 변호사인데, 이제 이분이 이제 수사검사하고 또 이렇게, 뭐, 선후배.
1: 검사하고 뭐, 법원장하고 이렇게 음. 상당히 좀 특수관계다라는 음. 것 때문에, 음. 네. 이제 고용된 거 아니냐, 이런 주장을 하고, 다르게 정치적으로 해석하는 분은, 이분이 이제 영주에 출마하려고, 음. 지금 사무실 내고 뭐, 왔다 갔다 한는 소문이 네. 파다하거든요. 그래서 이제 공천과 관련해서 좀 김문성 대표 도움을 받으려고 아~ 그 사회를 도운 거 아니냐?
2: 음. 영주회라면 이제 장윤석 의원 그때는 음. 리포트 대사 그거 할때막았던그분이 음. 아, 예, 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 예. 있는 예, 예. 곳인데 여기 경북 지역의 특혜 지역에서 이렇게 공천 경쟁을 한다고 한다면은 굉장히 그 혼이 정상이어야지 그게 되는 음. 건데. 이분은 사실 이제 그 공천은 이제 김무성 대표와 큰 관련은 없다. 변호사 수임하고는. 그렇죠. 사실 새누리당의 공천 원칙이라는 것이 지금까지 드러난 것은 혼이 정상인 사람들 이 공천 받는다는 원칙밖에 천명된 게 없기 때문에. 진실한 사람. 아, 그래 진실한 사람. 혼이 네. 정상인. 네. 이런 혼이 정상인
1: 진실한 사람. 네. 음. 자 그럼 뭐한 줄로 평정 부탁드릴까요? 저는 박근혜 대통령이나 김무성 대표나 논설 특강 좀 받았으면
2: 좋겠습니다. 비정상의 범위를 이렇게 넓게 가져가가지고는 <웃음> 제 생각에는 임기 내로 정상과 다할 수가 없다. 음. 조금 더 비정상과 정상의 경계도 다시 한번 재조정해야 될 필요가 있다는 생각이 듭니다.
1: 음. 그 말이야.
2: 어? 지금은 너무 이렇게 비정상인 사람들을 너무 넓게 잡아 놓으니까 음. 이거 어느 생활에도 정상합니까? 생각는
0: 아마 그 기준을 좀 다시 정, 정립해야 될 필요가 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 네. 자, 노무현 정부 시절에 이제 그 국정원장을 지냈죠. 김만복 전 원장. 요즘 아주 뉴스에 자주 등장하고 있는데, 이게 이제 이분이 이제 뉴스에 등장하는 이유 중에 하나가 지난번에 그누리당에 팩스로 입당을 해가지고요. 이게 또 이제 논란이 되고 있습니다. 자, 그래서 이번에 준비한 주제는요. 나의 입당을 나에게도 알리지 말라. 김만복. 전 국정원장 팩스 입당 소독 이건 그래요. 히트다. 나의 입당을 예. 나에게 날리지
1: 말래 예.
2: 이제 새누리당에 입당한 거잖아요. 네. 새누리당 입당 절차에 보면 이제 팩스나 아니면 이런 우편으로 입당할 수 있는 절차가 있어요. 네. 그래가지고 홈페이지에서 이걸 문서 받아가지고 작성해서 보내면 되는데 8월 27일 날 자신의 거주지인 서울 광진 음. 을지역의 당협위원회에 팩스로 이제 입당 신청을 합니다. 이 시기가 언제냐면 은 이제 우리가 오픈 프라임머리니 아니면 뭐 상향식 공천이 이러면서 당원들 모집 데드라인이 이때 가까워요. 아. 이때까지 모집해놔야지 이분들 당비 내면 나중에 경선이 참여할 수 있는 거거든요. 그러니까 그렇기 때문에 이때 수천 장의 입당원서가 쏠리때였습니다 음. 그때 같이 은근슬쩍 들어오신 거죠. 그런데 음. 이제 11월 5일 날 이게 어쩌다 공개가 됐어요. 이러다 음. 보니까 11월 6일 날 세정치연합이 이분 그런데 우리 그 재보궐선거 때 10월 달에 재보궐선거 있을 때 기장군의회 선거에 우리 후보에게 지지하는 행사에 와가지고 뭐 의사표시도 하고 이랬다. 그래서 항의라고요. 새누리당은 음. 어쨌든 당 내에 이런 걸 보면 반발하는 분들이 있으니까 징계위원회 열어가지고 징계로 탈당 권유를 하기로 했다. 이렇게 며칠의 기간을 주고요. 그 기간 동안 탈당하지 않으면 자동 제명 처리되는 게 네. 탈당권고입니다. 네. 네. 그러니까 갈 곳이 없는 양대 정당에 갈 곳이 없는 낙동강 오리알
0: 신세가 되었다. 예. 네. 아니 근데 저기 이번에 이제 그 새누리당 입당했다는 얘기를 이제. 뭐 이제 보도를 접하셨는지 그 박지원 의원이 역시 김만복 답다 뭐 그때 그렇게 얘기한 걸 제가 봤거든요 그때 네. 김만복 사실 이제 국정원장이 이제 여러 가지 이제 그 재임 중에도 좀 논란이 있었습니다 그래서 지난번에 이제 그물교회 그때도 이제 사실 이제 원래는 국정원장이 사실 이제 뒤에서 이렇게 지원하는 게 맞는데 그때 성글라시면그 기억 나실 거예요 아마 지금 가면 나가면 그래서 국정원이 오 저렇게 노조 식원저게 말이 되냐 이래가지고 네. 그때. 사실은 말주이지았잖아요
1: 그렇죠. 예. 이분은 왜 새누리당에 들어가려고 그랬는지. 선거 때문에 그러어요 선거? 어. 지역구 나가는 지역구가 해운대 기장으로 새정치 어. 연합이 되기 어려운 데잖아. 아하. 그러니까 대일 정당이 새누리당이니까 거기 공천을 받고 어. 싶어 했던 거고
0: 어. 사실 이제 그 새정치민주연합이 이제 그김전 원장이 이제 제법로 선거에 와가지고 뭐 축사도 하고 뭐 그랬다 이게 이제 밝혀지기 전에는 이제 또 새누리당 쪽에서는 또 굉장히 또 이제 환영하는 그런 동평들을 냈었죠. 환영한다 고 그랬죠. 당연하죠. 노무현 정부 때
2: 대북 정책을 어쨌든 최일선에서 국정 원장이었는데 새누리당 쪽으로 넘어온다고 한다면 어떤 맥락에서 이런 것들이 진행됐는지 파악할 수 있는 그런 상황이 생기기 때문에 정부원으로서
1: 유능하죠. 김성 대표는. 새누리당의 희망이 있다는 거 아니겠느냐 음. 이렇게 환영하는 논평을 냈고 음. 입당 절차로 실무적으로 총괄하는 사무총장도 음. 그분이 전향한 거 아니냐 음. 이렇게 뭐 환영 내지 수용의 뜻을 음. 밝혀졌었는데 음. 이게 이제 논란이 되니까 이제 사실상 제명하는 쪽으로 음. 간 거거든요
2: 이분이 원래 근데 1 9 7 4년도에 중앙정보부의 공채 출신으로 처음들어갔쪽으로 가서 들어온 쪽으로 가서 들어온 쪽으로 가서 들어온 쪽으로 가서 들어온 쪽으로 가서 취업하셨다고 한다면 은영혼은 굉장히 보수적인 분일까 뭐
0: 본인도 있죠. 그렇게 얘기를 하셨다더라고요 네, 네. 내
2: 정서나 주변은 약간 보수적이다 생긴다는 네. 고 정서가 맞다 네. 이렇게 표현했는데 제가 봤을 때는 이분의 하는 주장들을 살펴보면 은 그렇게 진실되어 보이지 않습니다 왜냐하면 입당을 하고 나서는 그 사실 모를 수가 없는 것이 공보물만 하더라도 최근에 역사교과서 논란이 있을 때 저희 집에도 공보물 들어와요 그러니까 당, 당의 어떤 공보물 같은 것 날아들고요 두 번째로는 장비를 cms 결제를 하게 음. 되어있는데 cms 결제하면은 매달, 매달 저도 문자로 옵니다 뭐 음. 만원 빠져나갔습니다 2만원 빠져나갔습니다 이렇게 감사드립니다 오거든요 그니까 이걸 몰랐다면
0: 허위 정보를 기입했다는 것이 되거든요.
1: 본인은 은행에안 가서 모르겠다, 이렇게 그것도 얘기해서 네.
0: 그전에 얘기가 네. 팩스로 넣었는데 네. 저쪽에서 이제 가타부터 연락이 없어가지고 내가 뭐새명 입당된지도 몰랐다, 이제 그렇게 얘기를 한 거에 대한. 네, 그게 제 진실되지 않았다는 얘기죠.
1: 출마할 생각을 갖고 입당을 했으면 정 진짜 문자 메시지를 못 받았다면 본인이 확인했겠죠. 음. 출마할 생각 음. 있는 사람인왜 그래. 그걸. 여러모로 이제 앞뒤가 좀안 맞는다. 웬번에도 지난 대선 때도 음. 어 사실은 약간 좀 논란을 일으켰잖아요. 대선 직전, 전날인가 그랬을 음. 겁니다. 국방 가서 김양건 통전부 통일전선부장을 만나서 한 얘기를 대화록으로 만들어서 음. 나중에 저기다 보고를 했죠. 인수인과 보고를 했었는데 그게 언론의 유출받고 논란이 됐죠. 그때 보고를 왜 했겠습니까? 이명박 대통령이 제 이제... 이명박 대통령이 네. 예, 당선이 확실치하다, 확실하다, 시 음. 확실하다 이렇게 되는 문건이잖아요. 그거는 나 유임시켜달라, 네. 예. 사인을 보낸 거거든요. 쉽게
0: 뭐 그렇게 알수 있죠. 예. 예. 근데
1: 결국 이제 문건이 유출되나서 음. 내침을 당한 거 아니에요. 음. 이분이 46년생이에요. 우리가 통상적으로 보면 46년생이면 첫 국회의원 배치 달게는 연세가 많은 편이에요 되게 안, 할, 안 네. 하려고 하는 게 맞거든요. 그런데 이분은 집요하게 국회의원에 대한 열망들이 있었고, 음. 국정원장 재임 시절에도 이 지역구 관리를 상당히 공을 많이 들었던 음. 관광을 시켜준다든지 여러 가지 국정원장 명의로 뭐 축하하는 뭐를 음. 보낸다든지 여러 가지 공을 들여 관리를 했었는데, 그때도 선거법 논란 때문에 출마를 못한 거거든요. 지난번에. 그러니까 올해 본인의 오래된 꿈인 것 같아.
0: 요반그서 사실 이제 그 기장 쪽에 지금 이제 새누리당 쪽에 이제 그 국회의원이 이제 하태경 의원인데 이분이 이제 하태경 의원하고 좀 친했는데 네. 하태경 의원이 또 이제 거기 이제 또, 어 분노를 할 수밖에 없는 뭐 그런 지 상황이라고 그러더라고. 뭐그 전. 할 수밖에 없죠. 네, 경쟁자니까. 그 전까지 그뭐 이제 안 나온다고 그렇게 그렇게 얘기했는데 말을 바꿨다.
2: 그때는 하태경 의원이 또 새누리당에서 굉장히 또 야당스럽게 또 SNS도 하시고 이런 분이거든요. 국히
1: 야당스럽게는
2: 굳죠. 새누리당에서 굉장히 또 야당스럽게 또 SNS도 하시고 이런 분이거든요. 국히야당스럽게 음. 야당 SNS 잘한다는 거 인정하는 그칠게. 거예요. 그칠게. 거칠게, 거칠게. <웃음> 그럼 SNS로는 야당스럽게 한다는 건데 최근에 더제 황당한 일이 뭐였냐면은 이분이 기장분이 어쨌든 사무실 낸 거예요. 근데 사무실 낸 곳이 합일 어디냐? 하태경 의원 사무실 위층에 낸 거예요. 아하. 거기에 하태경 의원 간판 빨간색인데, 거기 바로 옆에다가 노란색 간판으로 이렇게 행정사 김만복 사무실 이렇게 낸 거예요. 그러다 보니까 이거는 뭐, 보면 뻔하잖아요. 그냥 출마 의사가 있구나라는 게 뻔한데, 그걸 너무 이제 숨기고 이제 하려고 하는 거 아니냐. 근데 하태경 의원한테는
1: 이건이잘된 거예요. 왜냐하면 이렇게 논란을 이렇게 입당하지 않고 정상적으로 본인이 하겠다는 당의 의사타진에서 들어왔다 그러면, 상당히 센 경쟁자거든요. 어쨌거나 아, 그렇죠. 국정원장은 네, 안사았는데 하태경 의원 표현에 의하면 도둑입당하는 바람에 음. 하태경 의원이 결과적으로 경쟁자 하나를 이렇게 물리치는 음. 계기가 됐으니까 지금은 아마 상당히 뿌듯해할 것 같은데요. 자, 어쨌든 그래서 지금은 무소속으로도 나겠다 가 나는
0: 뭐 지금 그런 상황이에요?
2: 나오겠다고 보는 것이고 11월 10일에 인터뷰를 하면서 음. 새누리당에서 나를 출당한다면 은나 음. 역시 대응하겠다, 무소속으로 음. 출마하겠다 이런 얘기를 하는데 이분이 지역 출신인 건 맞아요 음. 그러다 보니까 어쨌든 출마하시면 일정 부분 득표를 얻을 겁니다. 음. 그렇게 됐을 때, 그럼 여기서 네. 이제 삼자구도가 펼쳐질 음. 경우에 음. 김남무 원장 같은 경우는 에 그야말로 양당에 이제 찍힐 수 있는 상황이 된다. 양상이 아. 되어서 안 나올 겁니다. 네. 아마.
1: 저는 안 나온다고 네. 보는데 국정원에 지금 고발당한 상태이기 때문에 네. 아. 그러니까 나간다는 걸 명분으로 삼아서 이렇게 뭐 딜이 이루어질 가능성은 있을지 모르겠으나 음. 상당히 뭐득표를 해서 여권 후버가 음. 떨어질 걸 각오하고. 어 그냥 방관할 거냐 수수방관할 거냐 저 그럴 가능성이 없다고 보기 때문에 음, 음. 실제로 출마할 가능성은 저는 그렇게 높지 않다고 봅니다. 개프링이다 근데 네. 혹시 모르는 게 출마가
2: 꿈이었던 분들 가끔 있잖아요. 그러니까 국회의원 한번 하는 게 진짜 꿈인 분들 같은 경우에는 어떻게 나중에 말린다 하더라도 출마를 하시더라고요. 그래서 음. 저는 김만복원장은 아까 우리가 언급했듯이 이제 나이가 70대셨단 말이에요. 그렇다면 은 지금 한번 출마의 꿈을 잃어보는 마지막 타이밍이기 때문에 저는 하실 가능성 높다고 봅니다. 네. 한여론 평정 부탁드리겠습니다. 네. 사실 김만복 원장이 지금까지 국정원에서 공채로 들어와서 30년 동안 열심히 하셨고 원장까지 하셨습니다. 저는 딱 드는 생각이 국가를 위해 30년 동안 일한 그대. 편히 쉬어라. 음.
1: 저는 그 총선 필승 금배사 논란이 됐을 때 출마 안 하겠다고 어, 말씀했던 정종섭 장관. 음. 안홍철 한국투자공사 사장이던가요? 음. 딸이 다니는 회사에 뭔가 좀 도움을 주기 위해서 노력했던. 자신의 사무실 인터넷던 사람을 무리하게 등수를 조작해서 어, 사용하게 했던 이런 것들이 지금 김만복 전 원장이랑 크게 다르지 않거든요. 우리나라 지금 대한민국 공직자의 수준 뭐 다른 그런 게 아닙니다. 일부 공직자의 수준 이런 정도로 천박합니다. 대체로 이제 대통령용으로 쓰면 허니 배정상인 거거든요. 이런 분들이 대한민국의 큰 자리에 재직하는 거라고 하면 저는 국민이 불쌍하다고 생각합니다.
0: 자, 저희는 다음 주에 뵙도록.